0: Bienvenidos a todos a Desde el Logo. Una semana más vamos a estar por aquí comentando los últimos siete días de partidos de NBA y esta semana nos vamos a centrar en el debate del Defensive Player of the Year. Somos Marcos, Nano y Valle y comenzamos. <risa>
1: Bueno, bienvenidos una semana más eh, En primer lugar, eh, Nano, Marcos, eh, vamos a agradecer a Juan Losas por el flamante logo eh, nuevo que tenemos eh, Que sí, va señor. de la mano al estreno de nuestra cuenta de Twitter sí, señor. Desde el logo está en la descripción del podcast y nos podéis seguir ahí para, para mucha más actualidad eh,
0: Lo primero, ¿cómo estáis? Bien, bien, ha sido una semana movidita, hemos tenido mucho, mucha tralla. Sí, mucha negociación por detrás esta semana, pero bueno, están <risa> empezando a salir las cositas, los bombazos. Poco a poco, ¿eh? ¿eh? Claro, y
1: hablando de bombazos, o sea, menuda semana, o sea, llena de actuaciones
0: de la semana. Eh... Han decidido
1: todos ponerse la misma semana, todos a un nivel espectacular. Ah, ¿Han visto bueno, que se... hemos hecho esta sección? Exacto.
0: ¿Y literal? Sí, para, para el que no lo sepa, esta semana... Ha sido una semana llena de grandes actuaciones de los mejores jugadores. Ha habido 50 puntos de Jason Tatum. Ha habido más de 50 puntos de LeBron James. Unas actuaciones, vamos, que podría haber sido perfectamente de las mejores semanas de lo que llevamos de NBA. Y si, y si me tuvieses que destacar una,
1: ¿no? Una dirías? actuación.
0: Una. Eh, difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy mm. difícil. A ver, me quedo con la de LeBron James. Ah. Es que, eh, Batió ahí un récord de, de ser uno de los pocos jugadores, que creo que hay dos, creo que es Michael Jordan y él, o, sí. o ni eso. Sí, Michael Jordan y él. Que sí. ha metido más de 50 puntos durante tres, en tres décadas distintas. Ah,
1: cierto, Una... cierto. Sí, sí, increíble. Increíble. Es que
0: lleva 19 años en la liga y, y no, baja
1: la, no, no pisa el freno, ¿eh? No, no y, desacelera y, en ningún momento. Y no, bien, que... bueno...
0: Tiene ahí tramitos. Tienes tiene tramitos. Tiene trámites Sabe, tramitos, pero... ¿sabe aprovechar mucho el partido en el que lo hace contra Golden State Warriors. No, porque, o sea,
1: es ese partido. Sí. Ese, ese partido y el de Utah. Y ya. O sea, lo tenía aquí guardado. Quería decirlo después. Pero, oye, ya que estamos, eh, podemos comentar el declive de los Lakers de primeras. Porque de los, <ríe> últimos, de los últimos 14 partidos que llevan, es decir, desde el 2 de febrero, han jugado 14 partidos. Ya han ganado cuatro. Han perdido diez partidos. Y es que... Y, y pero contra equipos que son una auténtica broma. Aquí lo oísteis antes. La semana pasada comentábamos <risa> eh, el estatus de los Lakers y bueno. Y no
0: salen de lo... Lleno. El tiempo nos da largo. Bueno, es que el último que han perdido ayer, ayer mismo, esta madrugada, contra los Rockets.
1: Contra los Rockets que son un equipo.
0: O son sea, el peor equipo de la liga. Ahora mismo sí, los Rockets, probablemente. Eh, venían de, creo, 14 derrotas consecutivas. Habían ganado el último y luego han ganado otra vez contra los Lakers. Es que son partidos que no te puedes permitir, aunque sea por la dinámica del equipo, por, por la moral. De llegar a playing con un poco de ritmos. Que es que mm. si no vas a llegar
1: y te van a ganar, porque es un partido, te lo van a ganar. Seguro. Sí, sí. Pero, Pero bueno, bueno, más allá de eso. Eh, quería saber, eh, de. La no se queda con la de LeBron James. ¿Tú con cuál te quedas? Yo no sé. con la de Jason Tatum. Jason Tatum A mí, contra Brooklyn, imagino. Sí, ¿no? pero, sí, pero hay muchas cosas que decir en esa actuación de 54 puntos de Jason Tatum. Eh, bueno, para empezar, o sea, este tío tiene que escribir un, un libro de cómo se juega al baloncesto. O sea, si es hay, alguien quiere bonito. ver cómo se juega bien al baloncesto, es este tío. Estéticamente es increíble. Cuando tiene la confianza como la tuvo en ese partido por las nubes, es espectacular. Eh, canastas de todos los tipos, crossovers, eh, delante de Irving, de, de Claxton, de Aldridge, le da igual, el otro día le dio igual que de... a quien le pusieron delante. Exacto. Eh, KD eh, durante e Irving tuvieron entre los dos 56 puntos, que fue dos puntos más de lo que hizo Tatum solo. Exacto, sí, sí, que sí, es, sí. Que, es una locura. Que es que en, en los momentos en los que está centrado el tío puede hacer lo que lo quiera. quiera lo que quiera, pero triples con muchísima confianza. Eh, no sé, lo debería verse dice... los highlights de este partido antes y no cambiar la música, la playlist de previa del partido nunca más. <risa> nunca o sea, más espectacular. Sí, lo, lo decía KB, es un jugador que ahora mismo está haciendo las cosas que, que hace LeBron James y está tirando como él, decía, y está tirando como yo. <risa> y es que es ese nivel, el que está demostrando ahora mismo es, es espectacular. Pero debo decir que yo creo que es la primera semana que igual... Eh, venimos cada uno con una actuación de la semana diferente y no he cambiado mi opinión en base a lo que habéis dicho porque yo ya tenía claro que mi actuación de la semana se la tengo que dar a Nicola Jokic bueno, ya, o sea, hay que hablar de Nicola Nicola Jokic es un Joker. jugador que todos los partidos es que da un recital pero es que este partido, el domingo contra los Pelicans bueno, el tío bueno. se marca 46 puntazos 12 rebotes, 11 asistencias 3 robos, 4 tapones que tira 16 de 22 tira, un 72% un partido que se va a la prórroga es una barbaridad. Sí, es sí. una salvajada, lo hace todo. Pero es que, eh, además, eh, el tío tiene una soltura especial para ser un tío de esas dimensiones, desde que es Skinny Jokic, porque hay que recordar que antes era Fat Jokic, eh, podéis ver en nuestro Twitter cómo era Fat Jokic. Era Fat Jokic, sí, sí. Eh, el tío solo ha hecho mm, por potenciar eso que, tenía tan, que le hacía tan especial, y es que... Eh, bueno, basta con que aquí digamos que el MVP, eh, el favorito es yo, el MVP, para que Jokic se ponga a hacer locuras. O sea, increíble la semana. En, sí, yo creo en que cola.
0: eso ha sido un aspecto importante del de, juego de Jokic esta semana, que se ha hablado mucho también en Estados Unidos de MVP, de MVP. Sí. Y que al final Jokic viene de ganar uno, entonces lo tiene muy... O sea, Hay tiene una resaca, difícil, quizás, ¿no? Claro. Hay una resaca de votación ahí. No votas igual a una persona que ya ha sido MVP que a una persona que no. Completamente. Y, y aún así es que ha dicho, parece que lo ha oído y ha dicho, pues me, me la voy a sacar. Piso un poquito más el sí, acelerador. Sí. Y, y a ver digo. qué pasa. Pero bueno,
1: he de decir que Embiid también tiene un partido bastante loco contra Chicago Bulls que hace 43 puntos, 14 rebotes. No, está o sea, loco. todos, todos, han jugado todos un, una semana increíble, o sea, bueno, te podría y... sacar actuaciones y no parar Y el partido de Kyrie el otro día contra los Hornets, fue, pues, ¿verdad? Eh, Kyrie, bueno, no, Kyrie, ah sí, los 50 sí, sí, puntazos, sí, sí, sí. los que... 50 puntazos de Kyrie, es espectacular, o sea, es partido. más de 75% de, de claro. acierto en el tiro, es una barbaridad sí, Y sí, sí. por decir otra, así, eh, que me llama mucho la atención, que es un equipo que no se ve nunca que no se ve, que la gente no está casi nada al día con ello, es el partido de Daron Fox. Menos contra mal que Dallas. Ese partido, sí, Daron sí, Fox sí. se casca 44 puntos. O sea, es un equipo, es un jugador que ese partido lo gana Dallas en el último segundo con una canasta de Finney Smith desde la, desde la esquina, pero el partido es precioso que lo bueno que es Daron Fox.
0: Eso sí, no, es Es una cosa que, que si se entregara un premio a jugador más mejorado, Después del trade line, de trade, de line sí, sí. sería, vamos, de Aaron Fox, de los candidatos principales, porque le ha venido muy bien la baja de, de, Halliburton, de Halliburton y la llegada de eh, Sabonis. O sea, está ha cambiado el juego, se ha puesto las pilas, ha dicho, ¿habéis confiado en mí como jugador estrella de Sacramento? Pues lo voy a demostrar. Y ahora mismo está un nivel, que da un gusto ese se dar un Fox del año pasado que, que es eléctrico, tío, sí, tío, es rapidísimo. Sí, o sí sea... pero no siempre, no siempre.
1: O sea, se puede hablar de una mejora del Fox, pero en las estadísticas globales, eh, creo que los Kings han tenido las mismas derrotas que eh, los Pacers. Eh, no, los mira, Pacers en reconstrucción. Curioso. Nueve derrotas ambos equipos. ¿Quién ha ganado en el trade? No. Dijimos que no se sabía muy bien. porque yo pienso, teoría... que, yo pienso que Sacramento. O sea, a día de hoy sigo pensaba que Sacramento en su día y sigo pensando que Sacramento porque las piezas le encajan mejor, en mi opinión. A ver, en principio sí, ver, habrá que ver a final de temporada. Ver. Antes de movernos al partido de la semana de cada uno, eh, hay que mencionar eh, el partido de Cam Johnson. Ah. 38 puntos contra los Knicks y... sin Devin Booker sí, sí. y sin Chris Paul y la canasta. Y la canasta, canasta, canasta pagando. Es sí, sí. que G, o sea, Nueva York echa, tira ese partido por la borda. Otro más que tira por la borda Nueva York. Es un equipo que está en declive absoluto. Bueno, en declive día. absoluto. Sí, ver, sí, cosas. Randall hace cosas, pero no, que no hay más allá. No se ve un equipo que digas, no, puede, no hay puede reconstruir y no. ir a otro punto. Pero eh, Cam Johnson hace un partidazo increíble. Unos Phoenix Suns que... No siguen miedo. aplastando, siguen miedo, aplastando sin buque, sin buque, sin Chris Paul es que les da igual, aplastan vale. igual, están tranquilos están tranquilos, y bueno eh, con esto pasamos al, al partido de la
0: semana, ¿no? Eh... empiezo yo que Venga. el partido de la semana es uno que yo siempre tiro para barro para mi casa <risa> y el partido que más me ha gustado ha sido ese Chicago Bulls contra Milwaukee Bucks un partidazo, además muy me, buen partido, sí, sí, sí me quedé bueno, fue al principio ganando Chicago sí. y otra remontada en el cuarto cuarto eh, de los Bucks con un Middleton increíble, Janis eh, que estaba con acumulación de faltas y, y acaba expulsado. O sea, ese partido yo lo que lo que tengo, lo que vi
1: muy claro es que el Big Three que tiene Milwaukee cumple, siempre, funciona muy, bien. funciona muy bien o sea, Blue Holiday Blue este. juega muy bien Middleton juega muy bien y Janis juega muy bien y están todos muy cómodos en su papel o sea, no, no hay un problema de que si tiene un día bueno uno el otro está frustrado o no, no, se combinan perfectamente Middleton y Blue Holiday saben que los focos van a a Janis sí. va a ser siempre el, el uno y no tiene ningún problema con ello porque a ver, es lógico pero siguen demostrando una, una capacidad de, de, sí, de jugar a un nivel increíble y Milwaukee es, es un equipo que perfectamente puede repetir este
0: sí, año. Sí. O sea, van, a, van como motos. Van es como que, motos. Es que yo lo veía con eso, el momento en el que de repente partido igualado, mmm, partido que no estaba siendo el mejor juego de Milwaukee y de repente, bueno, pues llega que, que ya ni se ha pirado porque le han echado por faltas. Pues llega Middleton y se, no sé si se fue a 44 puntos. 44 puntos, Marco. Una locura así. ¿Qué dices, Joy? Qué confianza. Y de ahí también me quedo con un jugador, porque claro, los, los Chicago Bulls tienen muchas bajas y están ahora mismo jugando muchos jugadores de rotación sí. que no tendrían minutos. Y me quedo con Ayo Dusum, Dosumu. Dosumu. Un jugador rookie. Es muy, muy bueno. Me parece. Fresquísimo. Eso, ve, es sí. muy bueno. Es muy bueno y muy los ágil, números...
1: muy rápido, sí, sí. Eh, con condiciones físicas extraordinarias y que ha entendido muy bien su papel en este primer año en Chicago. Sí, yo La me lo he apuntado es que este por, lo uh,
0: destacable. para seguirle y para conocerle, para... porque digo,
1: es uno de los uh, los... O sea, es un, es un pick del draft que ha sido que yo les a salir muy, muy, muy bien. Dale
0: minutos a este tío y a ver qué pasa.
1: He de decir que. Chicago, o sea, sí que es verdad que se puede achacar un poco a las, a las lesiones, que no está Alonso, que la acaba de volver de lesión, pero Uf, llevan unas, unas dos semanitas... Sí, justo desde que yo empecé a hacer esa campaña Muy floja, por así. el MVP de Mar de Rosa, y no, y encima han confir... terminó su racha de 30 puntos por partido. Han y... confirmado que mmm, lo que venía pasando más o menos durante la temporada, como digamos, digamos un poco más... Repartido durante la temporada, pero es que esta última semana ha perdido contra equipos contra los que sí, se sí, va a soltar. Sí. O sea, ha perdido contra Memphis, contra Miami, contra Atlanta, contra Milwaukee, contra Filadelfia. Todos los partidos los ha perdido. Los contra los de arriba no gana. Estaba el otro día, creo, contra. antes de jugar contra Phoenix, 13-1 contra los equipos de arriba. No sí. sé si era Phoenix, la verdad. Sí. Eh, y están 14-1 abajo, no han, o sea, han ganado un partido solo a los rivales directos. Sí. Eh, muchos problemas sin Lonzo y sin Caruso, a pesar de las buenas noticias como de Osumnu y, y, bueno, que también eh, White está jugando muy bien. No sé, veremos cómo se desarrolla el tema en Chicago, pero sería una pena eh, no ponerle un broche con una buena actuación en playoffs a, a, esta, a esta temporada. Ah, sí, sí, la verdad. Que es sí, Un equipo que
0: lleva... Que va, vamos, Chicago llega, lleva toda la temporada yendo primero del este. Y jugando muy bien, además. Pero es que el este está sí, muy duro. Está este muy duro. este año es el nuevo este. ¿eh? O sea,
1: no, no por, por calidad de equipos, porque al final, si te das cuenta, en la clasificación de la Liga, los tres primeros son del oeste. Pero en cuanto a los reñidos que hay, los reñidos opciones, es que están y, y, y el nivel que tienen los que están arriba, es, es, está muy bonito. Y tu partido de la semana no me lo has comentado. Yo eh, sé, bueno, yo aquí tengo, tengo un poco de, de dualismo. Me ha gustado que has dicho, eh, has empezado con un refrán eh, yo casa. barro para casa, tal. Eh, yo iba a ir por ahí también. No me eh, digas que hay partido de los Pistons. <risa> no, no, hombre. Pero iba a, empezar, iba a empezar. Que ojito a los Pistons. Tranquilidad, que ojito a los Pistons. Bueno, algún, algún, algún día, ¿no? Algún ya, día se comentará, la... ya se comentará lo de los Pistons. Madre mía, pero, eh, Para mí, el, el refrán de esta semana, iba a comentar el, el Nuggets Kings de ayer, uh -huh. que fue espectacular. O sea, es una armonía. Eh, Súper buena entre muchos jugadores, en un momento muy bueno con, yo, con Jokic MVP, eh, con bueno, cuatro victorias consecutivas y demás. Pero eh, hoy me voy a centrar más en el partido que estrepitosa derrota de los Lakers ayer. Me parece la, el partido de la semana porque es que está feo hacer leña del árbol caído. O sea, los, los Rockets se comieron a un rival que en cuanto se le complican un poquito las cosas... Da su brazo a torcer. No tienen es tienen No tienen no tiene, no tiene alma. Eh, hay muchísimas cosas que comentar. O sea, bueno, eh, empezaron muy bien eh, los, los Lakers. Westbrook hace una buena actuación, 30 puntos, eh, haciendo lo que se esperaba que hiciera después de una semana llena de declaraciones. Sí. Eh, tras eh, declarar pues, su, su mujer que están sufriendo acoso por los aficionados de, de los Lakers... Eh, un poco de unas declaraciones un poco duras de Westbrook diciendo que, que no que puede no, ser, que, que le ha falta no Que su familia no y, va a los estadios. Que no va al estadio. Que no pueden y llevar. Que no quieren sí. y llevarles. Y, y empezaron muy bien, eh, funcionando Lebron, monkey Westbrook. Y, y pues de repente parece que Jalen Green sabe hacer mates. y si a, lo largo, hacer mates. a lo, lo largo del yo, partido. No me creían. Yo, yo dije que sabía hacer mates y no me, y no me creían. Tío. A lo largo del partido es Es espectacular. Eh, y bueno, también hay que comentar que en este partido eh, los Rockets sí que es verdad que son un equipo flojete este año, pero qué bueno es, tiene mucho es talento. Qué buen es Tienes, sí, tiene mucho talento. Es un equipo que tiene como unas... Tiene piezas que pueden llegar a ser cosas... Pueden llegar a hacer cosas importantes en la liga y tener un nivel de verdad bueno, pero es que no hay nadie. O sea, no hay un jugador estrella ahora mismo en la liga ni que esté cerca de serlo. No, bueno, mucho pero... Recorrido. Sí, pero se vistió estrella ayer Jalen Green. Sí. Eh, sobre todo también se nota mucho lo difícil que es la vida sin, sin la ceja, sin Anthony Davis. Pues que... Porque eh, aprietan desde el final del tercer cuarto, logran ponerse por delante, al final del tercer cuarto empiezan el cuarto cuarto muy bien los Lakers. Y, y bueno, un mate espectacular de LeBron James a Kevin Porter Jr., que es lo que se esperaba. ¿no? Y, y de repente tienen la última jugada, 120-120, para ganar. Se la pasa a Melo. El Lebron le hace una jugada preciosa. Salta al defensor, no sé qué. Tira a Melo y, y no la mete. Y en la cara de Lebrón, justo después de fallar, dice, otra vez no. Era posible bandeja, ¿eh? Es de decir, sí. He visto a Van Lebrón hacer bandejas de ese estilo. Sí, Ahí, pero yo, creo, ve que, a Melo yo creo que un poco de. No te voy a decir cagón, porque LeBron no es ningún cagón, obviamente, pero no estaba teniendo un buen día en el tiro ese partido. Ayer no tuvo su noche. No tuvo cierto, su no. noche en el tiro y yo creo que se la quita un poco de encima y se la da Melo para, venga, esta es para Melo, que la meta él. Pero y no, no la mete y a partir de ahí eh, se les complica muchísimo porque de repente Jalen Green eh, consolida la espectacular noche que hace ayer con 32 puntos, eh, 62% en tiros de campo. Cinco triples y casi un 60%. Y creo
0: que de esos 35 eran como 15, no sé si 20, pero 15, 18 en el cuarto cuarto y en, en la prórroga. Sí, sí, no, fue espectacular. En la prórroga, cuando sí, vale. Vale, claro.
1: Fue espectacular, la verdad. O sea, muy buena, muy buena actuación de Jelen Green, eh, que hunde más en la miseria a los, Rocket, a los Lakers. Pero eh, es que van a salir en algún momento de, aquel, de ese pozo. Yo no, quiero no, no, hablar bien de los yo, Lakers. Pero es que no se puede. ¿Me oyes, Salillas? Yo <risa> no quiero hablar bien de los <risa> Lakers. Es o sea, imposible, no se puede. Pero últimamente es muy difícil. Es muy que no, difícil. no se puede. O sea, llevan una dinámica que no. O sea, hay un partido que de repente. Oh, qué bonito todo. Mira que bien hacer las cosas. Pero es que los siguientes tres los palman. No bueno, tiene ningún
0: sentido, no manera, nada. ¿no? Es que si no, si no tienes a tus mejores jugadores. Bueno, pues sí. Eres Chicago. Eres Miami, que han. O eres los Phoenix Suns. Tienes un equipo, de hecho. Claro, tienes un equipo. No has sacrificado todo por tres jugadores, porque es que solo con el salario de Lebron, Anthony Davis y Russell Westbrook, es que con eso ya dan el salario máximo que permite la NBA. El resto son mínimos. Entonces, el resto son mínimos y se nota. o y se eh, nota, que sí. te estás pagando el, el... Salary tax. El, sí, 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 no, obviamente sí, el impuesto eh, de que Baderos, Baderos, es un
1: equipo que se lo puede permitir, pero que, Sí, pero da igual.
0: Entonces, es que no tienes esa confianza de un segundo jugador, un tercer jugador, al que pasarle la pelota para, en esos momentos finales, eso, lo que acabamos de hablar. Sí. Un Middleton, un Roo Holiday, que se la pases y dices, tengo toda la confianza uh -huh. en que la va a meter. Solo tienes a LeBron, que está jugando ahora mismo, porque Westbrook, bueno, tú... Ayer, un ayer juega de
1: lo que... Para lo que le... Eh, Fichan, sí, sí, claro. ayer juega para eso, para... Si de repente Anthony Davis no está, pues mmm, hacer bien eh, su trabajo, entradas. Eh, bueno, creo que eh, se ponen por delante los Lakers en el tercer cuarto con un tiro de media distancia de Westbrook. Que estaba fallando y el uh -huh. tío ya estaba comentando por qué me llaman Westbrook. O sea, ya, ya. ya, ya. Que, en fin. No o sé, sea, sea. Sea, es que es muy difícil con o sea, pretender que solo un jugador tire de un equipo no y luego también... o, o, o dos jugadores tienen de un equipo y que cuando no estén o cuando no tengan su día o sea es más fácil si tienes un equipo, por lo menos que esté algo, que se conozcan un poco, que tengan química, que lleven un par de años jugando juntos, pero es que es una plantilla que año tras año se renueva entera. Sí. yo entera. yo me pregunto... o sea, sí. no repite ni uno en Lakers cada año. Y claro, es que es imposible hacer un equipo que conecte de repente, no va a surgir una magia increíble y, y va a salir todo perfecto. ¿no? Yo, yo me pregunto eh, hasta qué punto eh, será una cosa del vestuario. Eh, porque, bueno, Kyle Kuzma, desde que ha salido de... De los Lakers está viviendo una muy buena temporada. En como tantos otros, ¿eh? claro. hay muchos que se han, se han ido. Lonzo pasó lo mismo, Brandon Ingram pasa lo mismo, Randall pasó lo mismo. Hasta que pero punto porque es confianza.
0: Los claro. O sea, digo, es confianza y también, joder, es Kyle Kuzman Lleva jugando en los Lakers cuatro años, tres años. Y bueno, estás jugando al lado de LeBron, al lado de Anthony Davis. No tienes esa capacidad de tirarte 20 tiros. 25 tiros cada partido, sino que tienes que limitarte a el momento en el que se necesita que hagas algo, te vas a los Washington Wizards y de repente tienes la capacidad para ser lo que, quieras. Lo que te dé la gana. No o sea, Y
1: además justo Bradley Bill esta temporada, que bueno, se está comentando que está buscando el traspaso a Philly, pero eso da para otro podcast. Sí, <ríe> eh, justo Bradley Bill no está presente y puede asumir un mayor volumen de tiros y... Y no sé, o sea, está ahí haciendo una muy buena temporada y me pregunto, jugadores como Malik Monk, por ejemplo, eh, ¿qué serían capaces de hacer sin la presión que, que hay en ese usuario? Porque recordemos también que LeBron James eh, dijo que el mejor, el jugador más mejorado del año eh, hace poco tiempo, iba a ser Kyle Kuzma, cuando estaba en el Lakers. Bueno, sí, o sea, quiero decir, Kyle Kuzma. Sí, tenía mucho talento, ya mejorando mucho y este año ha explotado más. O sea, no, no me sorprende porque ya era un jugador que demostraba maneras. Pero bueno, o sea, no deja de estar en Washington. Que Washington al final, como dice Nano, o sea, tienes una capacidad de hacer muchísimas más cosas. muchas me más libertad. Es otro equipo de Bredna. Y tengo que comentar comentario, mi partido de la semana, para cerrar la, la sección, que he de decir que no es un partido muy muy eh, eh, muy bonito, que vaya muy ajustado pero me, me ha gustado porque ha sido muy representativo, primero del oeste contra el primero del este, esta misma noche ha sido Phoenix-Miami, y encima Miami venía de jugar un partido muy bueno defendiendo a Embiid, ganando a Filadelfia bien, dejándoles en 81 puntos, creo una cosa así eh, pero es que Phoenix no estaba Chris Paul, y es que juegan todos de locos, o sea, no hay un jugador que digas este jugador ha jugado mal hoy de Phoenix la primera parte ha sido muy balada, pero es que ha empezado el tercer cuarto y ha metido un pasito más. Finish y, y ya está, se han puesto a, a 14 y se ha ido el partido a la mierda. Sí, sí. Pero porque todos juegan bien. O sea, sale cualquiera del banquillo y juega a un nivel que dices, es que Payne ha jugado un partido, Pain, sí. Increíble. McGee. McGee está jugando una temporada que yo no me la explico cómo está jugando tan bien. McGee, que está Ayton diciendo, vale, porque es McGee y no me voy a quitar el puesto. Pero. Sí, sí, Pero sí, sí, ojo. Sí. Lleva varias actuaciones eh, notables. Eh, el bueno de Maggi Y bueno, ahora justo encima vuelve Booker de, del juego, COVID juego, para juego. el partido de ayer. Sí, y sí. que se hace 23 puntos. Eh, sí, sí, no, juega muy y bien. Booker. Es el mejor, es el mejor, sí, con sí. diferencia y viene de, del COVID, de estar una semana fuera Luego, Oladipo eh, vuelve a los hits sí, y se apunta a para la fiesta. Y bueno. Pero bueno, quizás mejor en, mejor. en ese partido tenía interés por ver. Eh, a un posible defensor del año, ¿no? Ya que estamos, vamos a encadenamos. En ese partido eh, juega juega alguno que otro que podría estar, que de hecho está en la lista de, de defensores del año. Ahora mismo, eh, si queréis os os hago otra vez la, el resumen como hicimos
0: con el MVP. Explica primero para el que no sepa así un poco qué es sí, esto del defensor del año. O sea, el defensor play. del año es
1: el, el premio que se entrega a final de temporada como el MVP, que es el para el mejor jugador de la liga. Pues únicamente para que el jugador en aspectos defensivos el que más ha destacado en aspectos defensivos de la liga eh, por lo general se le suele dar a, a jugadores que a jugadores como pivots jugadores altos que tienen una protección que intimida mucho que hace muchos tapones pero no son solo los tapones hay que tener en cuenta más cosas y eso me parece que se echa mucho de menos mm. que de, que se lo de alguien que no solo haga tapones sino robos quizás un poquito bueno, de hay que tirar un poquito, salida, hay de, hay todo todo, un poquito ¿eh? de todo os digo lo voy a comentar, los seis que hay ahora mismo ahora en, en Las Vegas en apuestas, en los seis favoritos para ganarlo. En el sexto puesto está Draymond Green, que decir que Draymond Green es como un fijo. En, ese, sí, en, ese, sí. en esa apuesta siempre es un fijo. Ni siquiera ha jugado tantos
0: partidos, pero es que es, un,
1: es una bestia defendiendo Pero, pero
0: bajo, me parece. ¿eh? Otra vez volviendo a lo mismo. Ha sí. jugado poco, ha jugado 34 de los últimos 58. Uh -huh. Pero a ver, continúa, continúa. En el, en el quinto puesto está
1: eh, Robert Williams. Bien. Okay. bien. Si queréis, comento la lista y luego sí, ya cada uno dice su favorito. Bien. De los Celtics. De los Celtics, Robert Williams. El Time Lord. ¿Qué le dicen? <risa> en el cuarto puesto, Jaren Jackson Jr. Triple J. En el tercer puesto está Giannis Antetokounmpo. Que Giannis yo creo que puede estar en todos los en todos los apuestas está arriba. No igual mm. de qué sea. Está arriba porque es Giannis. Porque quiere. En el segundo puesto está Pama de Bayo jugado, jugando ayer. Y en el primero está Rudy Gobert. Otra vez. ¿Sí? Rudy Gobert. Ostras. esas son las apuestas imagino que alguna sorpresita desde se mucho
0: eh... digo ver que no ha jugado los últimos 14 partidos o sea no ha jugado 14 de los últimos 57 otro que tampoco ha jugado muchísimo
1: no pero es que Rodrigo ver es verdad o sea se nota mucho se nota sí, mucho cuando, está... cuando no ha estado cuando no ha estado gobert y eh, ha encajado muchísimo se nota mucho cuando no está es un jugador que defiende no defiende él especialmente o sea él pero muy su presencia bien, pero hace que el equipo, el equipo cuando él está mejor. tiene una capacidad defensiva mucho mejor Y mira que es bobo eh. a mí me cae fatal gober, <risa> a mí tampoco me, o sea, me cae especialmente bien pero es que hay claro. que admitirlo de hecho esta semana creo que se hace un año de eh, la rueda de prensa esa en la que el covid sí. dos años de la que toca todos esos micrófonos y dice el covid el covid no hay covid y bueno aquí estamos ya la semana siguiente tenía covid sí eh, a mí me sorprende bueno eh, dime favorito para mí, yo mi predicción vamos a ir por ahí, mi predicción al principio de año ah, bueno, fue claro. eh, Giannis Antetokounmpo y creo que ¿eh? creo que te gusta bueno no, pero fue muy, fue muy criticado aquello porque yo dije MVP eh, Kevin Durant y Janis defensor del año y pues me la dijo la verdad, no, verdad, pero si sí, alguien de, que está en esta mesa me dijo no hombre, pero si, si gana Janis el defensor del año
0: se lleva el MVP <risa> ah, Hay imbéciles en todos lados Exacto, <risa> La verdad es que está lleno el mundo yo la verdad es que mi, mi defensor del año al principio de temporada pensé que iba a ser Bama de Bayo. Pensaba que esta temporada en Miami va a estar muy bien, como ha estado, y me esperaba más participación por parte de Bama de Bayo, que es otro que también se ha perdido muchos partidos. Uh -huh. Entonces, bueno, yo por ahí también le descarto, aunque esté ahora mismo segundo, lo cual me sorprende muchísimo. Yo, la verdad, es que mi predicción de principio de año Se ha ido un poco al garete eh, Es decir,
1: yo, yo tenía puesto a Anthony Davis Que sigo pensando Que era una buena Era una buena apuesta Porque Anthony Davis es un defensor del copón O sea, es una bestia defendiendo ese hombre Es increíble, pero es que Es que no juega O sea, sí, cada no. tres partidos se lesiona no La situación nada. en Lakers es, es muy difícil no este año Entonces, nada, yo mi predicción fue a lo yo pero de ahora, vamos, ya que queda poquito de temporada, las cosas están un poquito más claras, tienes que tener uno un poquito más argumentado.
0: Yo lo tengo claro y cambio y me subo el carro de Santito Antetokounmpo. Bien. <ríe> bienvenido, Lano, no. bienvenido. Porque pienso que el MVP este año se le va a quedar corto, por mucho que tenga números de MVP, creo que no va a tener esos números y creo que el Defensive Player, eso le puede beneficiar para ganarse otra vez ese, el premio de Defensor de la uh -huh. Sí, eh, te mantienes tú. En, yo, en me,
1: yo me mantengo y a raíz de, de lo que comentabas anteriormente, que podría estar en todas las categorías, de todos los premios <risa> y demás, eh, es, una, es que es una bestia. Super, este, superman. Este tío es una bestia. Eh, y es que se ha dado cuenta de que la defensa es lo que hace que las franquicias ganen campeonatos. Uh -huh. Y no ha dejado al margen su nivel de anotación, que es increíble, eh, sino que se ha implicado más en... Eh, labores defensivas y demás, a pesar de que este premio, en condiciones normales, para mí, para mí, eh, se lo debería llevar, no esta temporada, si estuviera bien y hubiera jugado eh, Green, eh, de Raymond Green, sin duda, pero pero bueno. Pues yo, yo salgo de ahí. Yo, yo salgo de Janis. Yo, la verdad es que me voy con, uh, voy con Robert Williams. A mí, personalmente, me parece el mejor defensor del año este año. Además, o sea, sobre todo por este, este último mes de Boston es increíble. El muy impacto que está popular. teniendo Pero en la de Boston es, es que, espectacular. Para empezar, ya promedia 2,20 tapones. Promedia casi un robo. Un punto 9. Y de defensive rating tiene... Está como el sexto de la liga. Y lo que encima me llama mucho la atención es la capacidad que tiene para defender a, a Guts, tío. O sea, es muy bueno. No, 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 no es Le fácil bailar. Muy bien él. sobre los tiradores. No sé. Bueno, ya veremos en, en qué queda esto, ¿no? Eh, la verdad es que lo de Robert Williams me ha dejado un poco descolocado <risa> porque yo también lo había pensado, pero no lo veo como defensor del año. Sí, sí, sí. Veremos, sí, sí, cómo, sí, 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 sí.
0: veremos cómo se desarrolla esto. Eh, lo veremos ahí al final. De temporada a ver un poco qué ha pasado.
1: Sí, hablaremos más la semana que viene de esto. Porque no para esto. Esto no para ya. No, ya no. Hasta, hasta junio, que en finales, vamos a ir aquí. El tren de playoffs está empezando a arrancar. Nos vemos la semana que viene, chicos. Un abrazo a todos Hasta y luego. nos vemos. Hasta luego. Chao.